0: Tenías que entrar con tu pasillo, con tu talla, para poder impactar. Con croqueta,
1: va. Ese atendemos ah, nosotros.
0: <risa> Saliste un poco del plano terrenal.
1: Qué hola familia. Aquí estamos en este, que es el cuarto encuentro de Por Encima, el podcast que, en el que hablamos de lo que nos gusta, que es el rap. Eh, aquí estamos como siempre con la gente de esa cosa, Brian
2: Yomero. Que
3: hola, que hola, que hola. hola. Esto es por encima para que tú sepas.
2: ¿Cómo se sienten? Que hola. Seré, tranquilo, bro. El Excelente, como me costumbre Cuarto capítulo, man. Vamos que jode. <risa> no, no, está duro, está duro. Estoy emocionado, bro. Ahí se vienen cositas buenas, bro. Me pongo a pensar y hoy, hoy prometo, promete la cosa. Claro. ¿Cómo ah, se bueno. sienten ahora
1: en el cuarto capítulo? ¿Cómo, ¿Con diferencias primero? Bro, para qué decirte? Ya esto se está viendo una costumbre. ¿eh? ¿Tú sabes? <risa> Hubo un bachecito ahí el fin
3: de año, pero ya estamos de vuelta con un capítulo por semana si todo sale bien como planeamos. Y emocionado, brother, porque estoy conociendo gente que conocí hace tiempo a otro nivel y, y estoy aprendiendo cositas ahí en el camino y eso para mí es
1: genial. ¿Y tú cómo te sientes, Pablo? Eh, eh, no sé si la gente sabe que esta fue tu idea, bro. Bueno, nada, yo eh, siento que el objetivo se está cumpliendo. Porque el objetivo es aprender a disfrutar el rap. Y, o sea, por parte mía, por parte de ustedes, por parte de la gente que nos escuchan y, eh, y pienso que es una tarea bonita eh, hacer que a la gente le guste tanto el rap como a nosotros.
3: Pues nada, seré es el cuarto capítulo y como siempre, o como casi siempre, un invitado. En este caso, eh, me complace introducirlo a la conversación. Un hermano que le tengo mucho respeto, mucho cariño, mucho amor. Eh, es un hermano que me vio dar mis primeros pasos con, con, y, y, y creerme la talla de que voy a ser rapero y no sé qué. Mis primeros consejos vinieron de él. Eh, mis primeros freestyle y muchas cosas que por cuestiones de la vida estuvo presente ahí y fueron súper duras en mi vida. Hoy por hoy uno de mis mejores amigos, un hermano, eh, Alejandro. El Poeta, poeta
0: ¡Oh! no. Oye, Después de esas palabras yo me siento de verdad halagado porque qué decirte hermano eh, también es recíproco el sentir, ¿entiendes? O sea, usted para mí ocupa un espacio más allá de la amistad o sea, la hermandad que entre nosotros supera cualquier cosa y creo que va a estar por siempre y por eso te agradezco que me hagas partícipe en todos los proyectos que, que estás colaborando no actualmente. Y aquí estoy.
1: Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias. Oye, Gracias. Poeta, yo quiero, antes de empezar, a hablar de tu trayectoria en el rap y del gran talento que tú quieres. Yo quiero que me abra con la canción de, de Romero y Julieta. Porque así fue como yo te conocí. A través de Homero y Uriah. Para quitarlo del y... camino. ¿no? Eso, sí, ya, ¿sabes? para ¿Saliste rápido. <risa> a, mí a, a mí hace falta que la <risa> que no te conozca, te conozca por esa canción. No por tus palabras ni nada. Es importante eso. Ponche eso ahí, hacer, tienes la guitarra ahí al lado y, y métele. <música>
4: Se cansó de esperar por su Julieta, metió la libreta de poemas en una gaveta, vino a darse una vuelta por el mundo real y vio que el amor decidió mudarse para otro planeta. Ahora el que tiene la paqueta, dice los versos más lindos, el más romántico, clásico al vino pálido gringo. No se regalan flores, ese detalle está gastado. Ahora hay que entrar acá a la jeva con pelli y con un potelado se está viviendo la era del materialismo si no tienes ropa, te menosprecias tú mismo vas de cabeza a un abismo que solo conduce a nada pues tu mirada está enclavada en el postmodernismo y es un cataclismo que nos llegó de forma involuntaria frustrante, innecesaria y se alojó en la juventud desde la secundaria algunas sueñan con tener un Yuma y vivir en Italia Romeo se sorprende un poco por más que intenta no comprende este mundo tan loco. Mas continúa enseñando a amar a pesar de que no lo entienden tampoco. Se pregunta hacia otros lados sufren este síndrome y decide continuar su viaje lleno de esperanza. Mas no alcanza el autobús de la confianza y en el almendrón de la desesperación Romeo se desplaza y así Romeo anda por la ciudad buscando a su Julieta. Con la certeza de que está en algún lugar de este planeta. Se siente decidido, pues lo anima la ilusión de que la encontrará. Como la encontré yo en mi sueño porque Julieta se cansó de esperar por su Romeo a la frecuenta discoteca le gusta bailar perreo comenzó a adentrarse en ese vicio feo de querer demostrar que es mujer porque ha crecido y no se chupa el dedo. creo que perdió la cuenta son tantos los que la frecuentan, desde que puso su cuerpo enfrenta, si alguno se le enfrenta con poemas, encuentra que lo espanta, el detalle le encanta, más no alimenta, cuentan que no tenía ese comportamiento, que lloraba si le maltrataban sus sentimientos, pero al pasar el tiempo fue comprendiendo que perdía el tiempo. Estaba en su pensamiento Todos los hombres son iguales Decía unir mil veces Tras darle su virginidad Con trece a un mes Que trece a pese A que le decían Que el tipo no servía No servía de nada Ella pensaba Que su Romeo era ese A veces suele soñar Que un día va a encontrar a Alguien que le haga entender Que está errada Alguien que le dará Un mundo lleno de felicidad Donde pueda sentirse amada por eso continúa viviendo, llena de ilusiones, llena de esperanza. Y aunque el almendrón de la desesperación fue tentación, prefirió el autobús de la confianza. Y así Julieta anda por la ciudad buscando a su Romeo, con la certeza de que cambiará su destino tan feo. Se siente decidida, aunque la vida es un desastre. Más siente que lo encontrará, como tú lo encontraste en tus sueños. Y así Romeo anda por la ciudad buscando a su Julieta. Y así Julieta anda por la ciudad buscando a su Romeo. Y fulanita, menganito, y ciclanita, esperanza Porque todos necesitamos el amor de pareja, al menos eso creo. No sé qué crees tú. No sé qué crees tú.
2: Gracias, gracias, gracias. Yo me acuerdo que yo conocí al poeta con esa canción, bro. Cuando, Homero, cuando Homero, Homero me lo presentó, estábamos en el estudio, nos acabamos de conocer sí. y, y viniste con el poeta, no sé qué más, y me y pusieron ese, me acuerdo de que la reacción de Kike fue épica. Cuando yo...
3: esa, esa canción es épica, ¿verdad? Es una es épica. épica
2: ¿Qué tiempo tiene esa
0: canción? Esa brother, canción man? tiene como unos 14 años. Esa canción la compuse allá en Cuba, eh, producto de... Muchas de las cosas que compongo son basadas en, en reales, en, en cosas reales que me han sucedido o que le han sucedido a, a personas con las que he lidiado, pero otras cosas son anécdotas. Anécdotas eh, donde hay una estructura también, más allá de... De lo musical, porque lo musical es ponerle la melodía a esa anécdota. Pero la anécdota, como, como, como tal, yo casi siempre trataba de empezar por el final. Imaginarme el final y, y a partir de ahí elaborar todo lo que era el tema, ¿no? Y, y en ese tiempo el amor eh, era algo fuerte que pensé. Sería bonito compartir en el gremio rapero.
2: Qué, eh, buen, qué buena, qué buena. Tarde, sí. Eso tiene parte de, de hecho real, esa canción. Tiene como que es basada en una historia.
1: No, o sabes lo que pasa en Cuba. Lo que pasa ahora Ajá. mismo con el amor que se ha vuelto superficial. Exacto. Para mí lo que pasa con esa canción es Ajá. que, o sea, tiene un balance perfecto a nivel de rima. Y sí. ahorita lo estaba hablando contigo, la... Yo creo que tú me hables de eso, porque eso es lo que hace que una canción se escuche con limpieza y que la historia eh, se, se entienda fácil, la, okay. la manera de estructurar esa rima.
0: Sí, Pablo, mira, lo que sucede es que a mí me interesó mucho cuando era chamaco el, el español. Entonces, dentro del español, eh, eh, escogí un poco la poesía y la poesía era un reto para mí empecé a desarrollar un poco de rimas eh, basado en la terminación, ¿no? Pa,
3: A, B, B, Qué a. genial, brother. Oye, eh, a mí esa canción, desde, bueno, te conozco hace unos cuantos años ya, bro, y desde que por primera vez te escuché cantar esa canción me llamó mucho, mucho la atención. La manera de contar la historia como es tan, que te engancha desde el principio, porque es como, no voy a decir que es perfecta obviamente, pero está como muy bien elaborado, ¿sabes? Como que <coughs> como de alguien que, que se tomaría tiempo para escribir algo. ¿Qué tiempo te tomó escribir esta canción?
0: No, no mucho. No man. mucho. No, porque ¿qué pasa? Que también lo, lo llevo al plano visual. Entonces me imaginé que todo sucedía en una parada o una parada que era habitual para mí, coger el... el, eso, el esa es la analogía
3: ¿no? de la parada, pero pff, para qué sí. hablarte de eso. Pero para no perder el hilo de lo que te estoy diciendo, Mano, me parece genial porque lo haces con, eh, con Romeo, luego lo haces con Julieta, uh -huh. pero buscas la manera en, en 16 líneas, 16 barras, lo que sea. Siempre como hay bastantes detalles. Tú sabes, como que hablar de bastantes cosas, pero no se siente como que están apuradas letras ni que está metida una cosa arriba de la otra. Como que todo fluye de una, una, una manera maravillosa en esa canción. Tú sabes, como que es, es genial. El coro, la analogía de cómo al final cierran las dos, la, las dos versos con lo mismo, pero que la, los dos terminan tomando decisiones diferentes. ¿Sabes? Como que hay tantas capas en, en esa canción, ¿tú sabes? hay tantas cosas que puedes mirar. Mm. Y bro, a mí me parece una obra de arte genial. Gracias. Y gracias por dejarnos coger
1: una toma limpia de la canción. Sí. <risa> para regarla por ahí. ¿Tú sabes, claro que sí. Lo que yo veo, que yo mm. lo estaba hablando ahí con, con Brian, lo sí. que te decía de la estructura de la, de la rima. Como en la frase, en, la, en el verso, por, por ejemplo, que dice, se estaba viviendo la era de ma la", se estaba sí, viviendo el, era el materialismo, Realismo, si, no si no tienes, tienes ropa de marca, te, te menosprecias, menosprecias tú en, mismo. Andas viviendo no. un abismo que no conduce a nada, tu mirada, tu mirada está enclavada en el postmodernismo. O sea, sí. eh, en, tú tienes ahí, se está viviendo la era de materialismo, si no, si no tienes ropa de marca, te menosprecias tú mismo. O sea, ahí tienes A. Ah, ah. Sí. Andas viviendo un abismo que no conduce a nada. O sea, cierras con B, pero, pero el, el A lo tiras a, a, a la mitad de, 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 de la, la frase, frase,
2: claro. sí
1: Entonces lo haces después en, en los otros dos sí. que quedan. Ajá. Y eso, eso me parece bestial. Eso aporta ¿verdad? mucho sí. flow,
2: ¿eh? sí. Sí. ¿sabes? Porque sí. suena bien. Aunque no sepas mucho, eso suena bien. Yo también estaba viendo que eso yo lo veo particular en las personas que tocan guitarra, que componen con guitarra. Uh -huh. Que las la melodías tienen una especie de armonía. Como, ¿sabes? No es tanto la letra, como... Tiene musicalidad. Sí, tiene, tiene mundo, una especie sí. de musicalidad cuando tú compones en, en, con guitarra. Sí, sí. Es, es que el flow,
3: el flow de Ale F es como bien, sí, bien me, melódico. Sí. Siempre busca la manera de jugar con, con las melodías y no sé bueno, qué imagínate,
0: imagínate ¿no? tú que yo llegaba a las peñas a las peñas de rap <ríe> donde estaban todos los de ground, y yo plantaba una silla en medio del escenario pa.
3: Se cagaba la viola ahí mismo, papá. Se la guitarra, hermano. Sí, Qué duro.
0: Y, y lo que más me gustaba era que, que lograba era como un silencio y después la reacción, ¿no? O sea, la reacción era bonita. Era como le descargaban a lo que estaba haciendo, sí.
3: Y ya que nos hablas de eso, bro, um, explícale a la gente que a lo mejor no te conoce ¿Desde que, cuándo estás tú involucrado en la cultura hip hop en Cuba? Tú sabes, porque yo sé que tú vienes de proyectos viejos de atrás clásicos y de que estabas en el pre y mitad, pero sí. háblanos si si, tienes, si te acuerdas así de años y cosas así y, ah. y, y, y etapas, no sé, lo que sea, porque yo sé que tú puedes darnos información buena de, de la historia de Ran Cuba. Sí. Es de los padres de Ran Cuba. Para empezar eres de Alamar.
0: Sí, soy de Alamar, eh, frente a la Chosmita, a los Canes, en la zona 13. Eh, y empiezo en el rap a, a, a lo que es componer y rabiar en, en la misma chusmita que se hacían en Peña en las vacaciones en el 97.
1: En ese año nacimos... Sí, en
0: esa <risa> edad tenemos nosotros.
1: <risa> 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 Poeta un objiga. Eh. En
0: 1997. Ahí empecé con un grupo. Luego um, eh, fui escalando... Um, hasta que en el pre eh, después de el, uno de los proyectos más, más eminentes en el que estuve involucrado es el proyecto Shadow.
3: Eh, ¿en qué con, año?
0: con Papagosa a Papagosa lo conocí en el 2003 mm. en en la beca estábamos siendo PGI estábamos estudiando para ser PGI profesor general dale, integral dale. de secundario <ríe>
3: básicamente. profesor emergente
0: emergente sí ya él venía con su proyecto eh, con, con ángel el simple y en el pre él él estuvo haciendo algo y yo estaba con, con Arturo en ese tiempo estábamos haciendo algo como, como más comercial y tal pero teníamos muchos instrumentales en, en americanos cuando eso era background americano sí. y y, y, y hacemos un festival, no sé qué, pa, era como para conocer quiénes estaban como afiliados al arte ahí en el en el pre. Y, y después de cierto tiempo, Arturo decide no seguir rapeando y yo quiero seguir rapeando. Y, y, y me acerco a André y empezamos a hacer cosas juntos. ¿ves? Ya para ese tiempo yo era el, el poeta lírico ya, en el 2003.
3: ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia en Egipo, en la escena de Egipto en Cuba? Antes de 2003, ¿por qué? Porque el 2003 me parece un año muy interesante y muy esencial y muy duro para pa, 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 el pa inicio Egipo en Cuba. Sí. Porque uh -huh. hay muchos proyectos que salen en 2003. Sí. Ahora que me estás diciendo eso, sales tú, Escuadrón Patriota empezó en 2003, los Ardianos la empezaron DAS, en el 2003. Sí. Yo
0: o sea, lo conozco en un, en un concierto que tenía el pionero eh, de Guanabacoa. Y, y cuando eso, Ardo estaba con Ardo B, con El Adversario y La Negra. L38. L38. ¿Eso pasó no,
3: después fue? de L38, La prosa oscura.
0: La prosa oscura. Okay. Pero ellos tenían un piquete juntos. Entonces íbamos a dar un concierto en el Teatro Municipal de Playa. Qué duro. Y ahí fue donde yo lo conocí. Yo, ten, yo, yo tenía la guitarra hmm. y, yo, y él estaba como detrás del telón. Y yo estaba cantando el tema ese
4: No sé qué cosa porque nada es nada. De cuando tú vas yo vengo de aquí. Y
0: el consorte se, se para, va, se va
4: no, guá, guá. y
0: ahí fue que cuando yo conocí a hermano, en el 2003
3: Qué duro. Pero eh, eh, Por eso te quería decir, antes de 2003, ¿cómo era la escena? de. Bueno, Hay una me... diferencia, obviamente, ¿verdad? A partir de
0: 2003. O antes sea, de 2003, imagínate tú que en el área que conozco, ¿no? Que eran las peñas en Alamar. Estaban las peñas en los canellas, en las chumitas. Habían peñas en las piscinas gigantes. Eh, y habían peñas, obviamente, túnel, había la diferencia esa de túnel para allá y túnel para acá. Pero a la mar, por ejemplo, era el, el lugar donde tú te probabas como rapero. ¿Por qué? Porque, como te dije, era tú cantando encima de un background americano. Y entonces la gente era muy fanática de la moña. Y muy fanática a la moña. Todo el mundo, ¿entiendes? Mujeres y hombres. Entonces, si tú ibas a un concierto, a una peña, por ejemplo, y tú estabas invitado a una peña, tú dabas tu background en casetes, Está, y no. es posible que tú tuvieras el mismo background
4: de tres personas más, ¿entiendes?
0: en primer lugar, o sea, ya eso era lo primero ¿entiendes? tú tenías que entrar con tu pasillo con tu taja, para poder impactar ¿no?
4: claro,
0: ok pero si no impactabas, ¿entiendes? y la letra va no funcionaba o tú no funcionabas encima del background que estabas ponchando la gente empezaba a cantar del tema americano.
1: No, eso
3: era como, eso que para los leones o no, Francisco. una presión de carajo.
0: Y era más, era, 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 era súper, súper fuerte el hip hop en ese tiempo. O sea, se hacían peña también ahí abajo en el, en, en el parque de la amistad.
3: Pero en la, yo también, cuando, por ejemplo, en la escena de, 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 del mundillo de, lo, de los raperos, tú sabes, los que están, sí. como por ejemplo, el que hay ahora aquí en Miami, nosotros, va, que nos reunimos y sí. estamos creando algo, sí. cuando salen el proyecto tuyo, el proyecto de esta gente, no sé qué. ¿Cómo fue el impacto que, que, que creó en la escena de, ok, si cojones, ahora
2: mismo hay una pila de piquetes
3: duro, loco? Y todo el mundo, imagino, todo el mundo con ganas de charla y ver qué iba a
2: sacar a este tipo, que trae esta gente. Bueno, de ahí salió todo el rap cubano en general, bro, de ustedes, tú sabes.
0: Y después de 2003 también el impacto empezó a ser un poco más masivo porque el rap se empezó a colar en, otra, en otras vertientes, como en rotilla como en la asociación hermanos ahí, que empezó a prestarle un poco más de atención después de todos estos sucesos de, de los festivales, pues los festivales lo suspendieron, ¿entiendes? O sea, fue una onda como que, era demasiada presión, era demasiada presión, y entonces todo esto estaba sucediendo en la calle, pero en el pre, por ejemplo yo estaba en el pre, y en el pre se hacía festifén, Entiende, y nosotros también íbamos con Ra los festifenes, entiende? Sí,
3: eh, los sí. festifenes era, eran graciosos, era una tarde porque siempre había gente. Por ejemplo, yo iba con mi grupo de Baile, con Cero uh -huh. Presión, y íbamos a bailar sí. a Iberdancing y todo eso. Y siempre había un que echaban Ra y de pronto le daban su espacio y todo sí. Era buena sí. tarde, era buena tarde en los festivales. Hacer, uh -huh. hoy estaba escuchando eh, el disco Cuando la Maruá me escucha, no. que es un disco que tienes afuera en YouTube. Sí. En tu página y que tiene cuántas canciones más de 15, ¿verdad?
0: Um, sí, como creo que son 14. 14 canciones con un, un, con un con, bonus con intro track, otro. Sí, sí, un bonus track,
1: man. sí. Tú sabes, pero, ver, yo pienso, bueno, te, te, tío, mí, nada, por favor, dale. Eh, o sea, ese disco es, desde que lo escuché me di cuenta de la calidad que tenía, pero lo malo que tiene es que es difícil para encontrarlo en YouTube. Entonces, <ríe> yo lo que voy a hacer es coger el link de ese de ese disco en YouTube y sí. lo voy a poner en la descripción de de Spotify de, de lo que cuando saquemos poca podcast este para que, claro la gente que sí. vaya directo bien. al link ese. claro que sí era porque estaba a nombre de Alejandro Herrera Alejandro Rosguillo Alejandro, Cuello. <risa> Alejandro,
0: <Cuello. risa> Alejandro Cuello Herrera mi nombre entero Alejandro Cuello Herrera poeta lírico típico antirrendidera <risa> <risa> sí. qué tiempo tiene ese disco bueno bueno ese, ese disco fue un trabajo uh, que tuve que volver a grabar ese lo hice como en el 2008 y luego en el 2010 lo, lo regrabé, en el 2012 lo lancé, ya como oficialmente en, gracias a Garaje 19 y al apoyo de Onni Zona Franca, eh, David y
3: Ivia. ¿Las producciones son tuyas, verdad?
0: Sí, las producciones menos... De menos esa, esa, exacto, okay. la, la segunda, la de Cresco. Cresco. Es de Bro,
3: me encanta el disco... Se los recomiendo todo, la que disfruten. disfrutes, ra. Hay muchos, muchas canciones con muchas tags interesantes.
2: Hay un tema hay un tema que a mí me llamó la atención que se llama Joséito el loco. No. Sí. Eso eso sí, es un, eso sí es un hecho real. No no, no te creo <risa> no me <risa> en la no, no, es la pelea.
3: No pero a ver no es un hecho real pero estoy no. seguro que una milla gente la pasaba. Es ando... posible no <risa> Eso <risa> es posible
0: porque quién no ha caído en esa trampa no. <risa> pero si sí, eh, no fue basado en hecho real fue completamente una anécdota. Basada en un personaje X, un personaje eh, imaginario, sí.
3: Pero la situación es bien común.
0: Es común, es una situación Hay niveles, común. obviamente. Entonces, pero... ¿por qué Joséito Porque a los José le, le dicen Pepe, y un Pepe es un Yuma, en, en, sí. ¿entiendes? Yeah. Para el cubano. Entonces, <risa> Joséito el loco, el loco. Tú sabes, hablando de...
1: <risa> hablando de otro tema de ese disco, hace sí. poco yo estuve en Cuba. Y, sí. y fui a una peña de rap y ahí, o sea, todo el mundo te conocía. Fue ahí en el callejón de Hammer. Sí. Y el, con la única persona que hablé que, que me dijo, no, ¿quién está en Miami? Y le dije, no, el poeta, ese tipo no te conocía. Uh -huh. Y después fue y me dijo, coño, el poeta es el que tiene el tema que él le hace a, a las doctoras que lo operaron de, de los ojos. Sí. Y, coño, verdad que eso está increíble que tú te encuentres en un disco de rap una canción agradeciéndole a una doctora que lo operaron de, mi, de miopía. Sí. Fue que te operaron, ¿ya? De miopía,
0: sí. Eso, imagínate tú que eso fue un impacto en mi vida. Yo toda la vida he usado espejuelos. Yo tenía, en vez de 20-20, en eh, menos 6, era 14-14. Entonces, para mí se me hacía muy difícil el, el andar sin espejuelos. De noche particularmente y yo era muy muy caminante pero a la a la miopía eh, fue un obstáculo hasta que yo mismo me dije voy a operarme okay
3: ¿Cómo está la decisión de <risa>
0: sí ser, ¿no? sí y así mismo como narro en la canción eso sí es basado en un hecho real porque así mismo como la narro así mismo fue como pasó pam 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 fueron seis minutos <risa> olor a, a pluma de gallina y pero después de eso la visión perfecta perfecta que sin espejuelo por ejemplo de a una distancia de, de mostrador eh, cafetería pues,
1: lo Pizarra,
3: entiendes, más <ríe> pizza, <ma. ríe>
0: Sin espejuelos yo no veía eso, era para mí era un borrón, un, como, no sé cómo explicarte, como cuando se te encandece la vista. Sí, eh, ah, como,
3: como te coge el sol, cuando, por la mañana, así, cuando
0: ves algo nublado, así, así. Igual cuando era de noche, lo, los bombillos de, la, de los carros, así como súper en, 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 opacos, así, ¿no? Pero, pero después de la operación. Ya todo bien visible, todo bonito, ¿entiendes? Entonces ese mensaje de agradecimiento yo sentí que debía hacerlo. Que, que sí. iba en sí. el disco. A mí, que iba ahí,
2: sí. a mí me llama mucho la atención también la, ese, ese modo de escritura de contar una historia. Pero lo veo especial como tú lo haces porque... Ponte que, por ejemplo, nosotros mismos que, que somos oyentes, estudios, no sabemos la canción y es como que no sabemos los nombres de la doctora, sí. la, la hora que después, sabes como que. No oh, que te meten el cuento, bro. sí, bro, Ajá. es el cuento literal y es, eso yo lo veo bien difícil. Yo creo que hay bastante pocas, bastante pocos raperos que hacen eso bien, men. De contar la, una historia. La historia,
0: hace. la historia es ver lo visual, es salirte un poco del plano terrenal. Y mirar toda la escena, como si estuvieras viendo una película, como si estuvieras viendo una novela, como si estuvieras eh, siendo tú mismo el, 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 el guionista de esa novela, incluso. ¿Entiendes? Y, y así va a fluir, va a fluir la hora.
3: Oye, esa canción describe, yo creo, que de alguna forma el disco, porque el disco está lleno de canciones así. de cuentos. De, está lleno de historias, exactamente, y de temas. Poco comunes en la escena de RAN general. Sí. Y hay una canción muy especial que se llama... ¿Esta es mi canción o se llama Mi Canción? ¿Cómo se sí. llama? Esta es mi canción. Esta es mi canción, bro. Esa canción me encanta. Esta y hay algo es. muy especial en esta es tu canción, que es mi canción, que en verdad es tu canción, que no rimas en la canción. Sí. <risa> es, no, un es un interlude. interlude, un, sí. interlude es un interlude. interlude disco, ¿verdad? Sí.
0: pero es totalmente sin rima y es a propósito.
3: Y es que está genial porque es constantemente te está pintando una imagen de, de, de un, un día a día de cualquiera. ¿sabes? que Fue una canción que escribiste en una guardia que hiciste, que te estabas quedando mío, que no sé qué. sabe Como que estás escribiendo una guardia aburrida. Bro, la, en la, con las palabras que estás escogiendo usar, le estás dejando saber a la gente. Le estás pintando una pintura muy grande, muy grande a la gente. Y me encanta esa canción, pero háblame de, de cómo te viene la idea de eso. Okay, en plan de. ¿Sabes qué? Voy a hacer una canción que no rime ya. Sí. Voy a hacer una
0: canción que no rime en primer lugar. Voy a hacer una canción que no tenga mucho sentido uh, en cuestión de letra o de uh, nada más meterse adentro de un canal. Pero voy a tratar de dejar un mensaje eh, implícito de que no se está tomando en cuenta el, al rap cubano ni al rapero que está hablando. Cosas que sí tienen sentido, ¿entiendes? Cuando sí se está tomando en cuenta a otro tipo de género que no, es similar a esto Porque es en plan como Entonces, que mírame, no serio, sé, mírame. mírame. Bueno, yo tengo talento. Bueno, yo canción también, yo también una canción tengo linda. algo sin sentido, ¿entiendes? Sí. ¿sí? Yo tengo algo <ríe> sin sentido. Que, y que es mostrar. radiable, ¿eh? esto es radiable. <ríe> <ríe> eh, no, Entonces,
1: y el contraste, <ríe> el contraste en el disco, que después lo que viene es canciones perfectamente rimadas y, y con un concepto bien explícito.
0: Exacto, como para, si, si te da por escuchar un poco más, no sé, encontrarás. Me
1: encanta, porque es como pensar un poco fuera de la
3: caja, un poco, sí. como dicen.
0: Entonces, sí. lo, que, lo que sucede con lo de la guardia y quedarme dormido es que en ese tiempo yo estaba de guardia. Yo estaba haciendo a GESP. A Primero empecé en un paradero, en el paradero de, de Uagua, ¿fra? y después me mandaron para, para la mercedes ven en Berroa.
1: ¿Pero qué cosa era eso? ¿Qué tenía que hacer ahí?
0: Agente de seguridad y protección. En la puerta, ¿entiendes? ¿Por qué Don
1: Cuba siempre es con
3: siglas así? Con
0: siglas. De la entrada y salida de los ómnibus, de la guau, guapá, ¿entiendes? Controlando eso. Y en la Mercedes-Benz fue donde hice disco entero. No solo ese tema. ¿Lo escribiste ahí? Escribí el disco entero. En esas noches de guardia. Pa, pa,
3: pa. Sí, sí. Y otra cosa que me viene hacia la mente del disco, la canción Cresco, la, sub, la, la última línea de, del coro. Yo canto en la bañadera y a la bañadera la agradezco, como que ño, qué duro. No, man, claro, <risa> como o sea, que ño, qué duro está eso, bro. De...
0: Imagínate tú que, que yo no tenía grabadora, ¿entiendes? Entonces, yo tenía las chusmitas antes, la, los canes y de ahí era que yo me nutría de todo tipo de música, y, y en la bañadera reproducía y ensayaba, entiendo, por el eco mismo de, del baño, ahí ensayaba, va hasta que empecé a, a, a ir a Guanabacoa, a conocer a, a personas que sí ya tenían como estudio ¿entiendes? A, a tener un poco más de roce con el micrófono, aparte de las peñas. Porque, la, ¿entiendes? La peña ya tú ibas pam, pim, pam, pam, echaba tu tema y ya terminaba, ¿no? Pero a la hora de ensayar, yo ensayaba... Con un tubo de sobrante. <risa> <risa> o sea, o sea, la bañadera
3: fue tu primera tarima.
0: Fue mi, no, mi tarima y, mi, y, y, y donde me sentía mejor. O sea, donde yo donde yo supe que yo tenía quizás un poco de voz para, para cantar, además de rapear, ¿entiendes? Porque el eco... No, y así, y es que me
3: gusta, como dice, yo canto en la bañadera y a la bañadera la agradezco. Eso es lo que más me gusta porque claro. a la bañadera la agradezco es en plan como que estás como que descargando el proceso, sí, ¿no? claro, y, claro. Y, y como que hayas un valor y le das un espacio en, en tu corazón a, sí. a ese momento de tu vida de, ok, estoy empezando pero esto es especial.
0: Sí, sí, claro, Víctor, bueno, claro. claro. Es así. que? <ríe> <ríe> <risa> claro, <risa> Víctor, Se nos va a echar
3: como que Víctor, la serie. Oye, da igual que o sea, en, te los 200, de atrás. en los 299, cuando la jefa de Google le dice Cecilio. Y tú dices, oye, no me llama Cecilio.
1: Y o sea. te decían Víctor en Cuba, ¿sí?
3: Es que mi nombre es Víctor. Es Víctor, Romero. Sé, yo sé, pero... Víctor Romero de la Torre de la Rosa. Un nombre que no cabe en los ayuditos. Pero te decían Víctor en Cuba. Más me dicen Víctor en la escuela, más y todo eso. Y en los trabajos. Víctor, me voy por favor. Omeritín, Omeritín, no, Omeritín es el nombre, este estimo estaba echando. aquí. Sí, el poeta sacó esos tiempos. <ríe> la gente del barrio a hacer, mira, mi abuelo Homero, mi papá Omerito y yo Omeritín a hacer. Yo te conocí como Omeritín por pues, mi Omeritín, hermana. la sí. gente de San Antonio, ¿sabes? La gente del barrio, la gente en parque, tú sabes, el piquete extendido a San Antonio, Omeritín. Pero es que de hecho son muy poca gente. Yo siempre le he oído al Homero ese, le, le he oído de <-s2> Y aquí te cogió. Me cogió por no <ríe> hacer, de huirle me, 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 me cogió.
1: Eh, pero esta, entre, esta entrevista no es para mí ni nada de eso, logo. Así que es saquenme el dedo. Que diga <risa> <risa> así, bueno, nada, eh, no dejen de escuchar el disco Cuando la madrugada me escucha del poeta lírico de Cuba. Una joya. Yo se lo voy a poner. Era, eh, bro, va, era Una joya. Va a ser complicado encontrarlo en YouTube. Yo le voy a dejar el link en Spotify y en Instagram y en todos los posts que hagamos, porque vaya, no va a hacer nada si no escuchan ese, ese disco.
2: Poeta, te anima a tirar un verso o algo en. ¿eh? Regalarnos algo ahí. Coge la guitarra de ese. Eh. Sí, ah, pero, pero quieran algo del disco. Ah, ay, no, no, aquí todo no, no. lo que estamos hablando, o como tú quieras, eh, lo que te sienta Lo que la guitarra romántica. No no, no, sería sería sí. bueno, como tienes la guitarra cerca, aprovecharte. Broderes. Siéntete libre de fluir. ¿Te acuerdas el día que estábamos haciendo los videitos aquí? Sí. Eh,
1: ¿Tú tocaste una antes de Romeo y Julieta? Sí. Ajá. Es que se sí. juntaba mediante romanticona. Ya. Ah, sí. Eh... No. Eh, sí, que el amor de tu vida se llama Alejandro, algo así. ¿Es este Alejandro? No, es este sí, Alejandro. Sí, es, no es sí. este
0: Alejandro. Eh... Eh... te por esto? se puesto? Ahí está, año? ahí está.
3: Esto es... <risa> no, no necesito introducción. Sí, sí ya. <risa> Es que no sé cómo se llama la canción, como a la mía. ¿Cómo se llama esa canción? <risa> eh... eh sabe que no tiene nombre todavía
1: te ha propuesto
3: ok este es el poeta lírico con un bolerón rico que tiene ahí
4: te ha propuesto hacerme daño y a mi amor no te interesa se te notan no deseo de dejarme hasta en la forma en que me besas mis defectos sobresalen en cualquier conversación y por todo te molestas, sin razón se nos está muriendo nuestra relación aunque no lo parezca. te has propuesto hacerme daño, juegas con mis sentimientos, ahora es que comprendo lo tonto que soy, al mostrarte lo que siento, pero vivo enamorado de ti que sea grande el sufrimiento Si conmigo no eres feliz puedes marcharte para esperarte a ti me sobre el tiempo Yo soy capaz de sacrificar mi felicidad con tal de verte feliz con quien decidas No sufras más Devuélvele la libertad a esa persona que lleva sentía escondida y acaba de una vez por todas con esta tortura que me está Matando vos y no te preocupes por mí. Yo comprendí que el hombre de tu vida no es este Alejandro. Si
3: sí, es euro, mi mamá. No. Ay, man. Ay, de... ¿Cuándo sale ese tema,
0: wey? No lo sé, man. Eso quisiera hacerlo con banda y cosas, eh. Ya. Es parte de algo acústico, pero no quisiera dejarlo así como solo en guitarra, ¿no? Y...
3: Mira, qué curioso, te quería hablar de eso. Sí. Um, obviamente tienes música fuera de tu, con tus instrumentales, con instrumentales de otra gente. Tienes incluso instrumentales fuera, eh, en, en Spotify también, si no me equivoco, en YouTube, que son muchos de instrumentales, que llevan mucho, muchos años en eso. Pero te quería preguntar, y, y me parece que sería por lo menos para mí, como, como, ¿sabes? como oyente, como fanático lo que sea, escuchar música tuya así, como me atro, así, ¿sabes? Con, con guitarra. Entonces, ¿te gustaría hacer un proyecto, a lo mejor un disco, de sí, versiones claro. de canciones, o canciones explícitas? Bueno imagínate, claro que en,
0: en Cuba yo, yo iba a hacer un concierto así, y había invitado a varios músicos, bajistas, piano, y, y vientos. Eh, la batería no, porque la batería la, la iba a poner con, la, con las mismas percusiones, había preparado las percusiones, ¿no? Pero sí me hubiera gustado también incluir batería. Pero el día que iba a hacer el concierto, me tumbaron la luz. <risa> <risa> Qué ¡Raro, en Cuba! Sí, es <risa> <risa> Y no pude nunca, no pude hacer nunca el concierto acústico. Lo único acústico así, as, o cercano a lo acústico que pude hacer fue en en las peñas que hacíamos allá en el Amendare. eh pero claro que sí me encantaría
3: a mí me encantaría, encantaría poder sí, escuchar hermano. música tía, que yo pudiera acceder a esa música y escucharla en mi día a día así acústica, creo que sería genial y, no, bueno, incluso
0: si puedes entrarle
3: con el bajo otro eso te voy a decir, de cuenta con nosotros bro tienes claro. aquí, estás rodeado de músicos Mira, sí. Brian, no sé Brian si sabes también. que es, es graduado de escuela de música y toca trompeta y, sí. e, e instrumentos de viento yo puedo tocar el bajo si, si tú quieres o los troncos de percusionistas bro, él.
2: vamos a salir por honor, ahí eso y rapeamos pues si hace falta eso, <ríe> claro, no. eso es indiscutible sí,
0: yo tuve yo tuve en una carpeta que creo que la conservo, la debo tener ahí en mis cosas, que, porque precisamente por eso, como estaba haciendo cosas diferentes en Cuba, en, en esa etapa del, del rapeo, eh, hice una carpeta con, con temas donde incluyo, incluyo este eh, que acabo de, de tocar y la carpeta se llama Los Raperos También Se Enamoran. <risa> y entonces como que si sí, nos hacemos lo rudo, lo fuerte, o wow, que ah, la mano del huevo pero, pero bueno. tú, tienes,
3: tú tienes mucha música nueva y vieja de, 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 con el tema del amor hacer, ¿eh? Sí, no,
0: el amor a mí me sale bonito. O sea, porque el amor rima bonito si tú lo sabes manifestar bonitamente, ¿no? De esta manera. Y y muchas de las cosas que narro eh, con respecto al amor, si son basadas. Se
3: sienten reales, pero cuando la tú la escuchas, real, tú la sí, sientes reales porque. Sí, es como. Sí. Yo creo que todo el mundo siente lo mismo y todo el mundo vive sí. lo mismo diferente. Exacto. Entonces, ahí, de pronto tú dices cosas que yo digo, coño ¡A ser! Este era yo en, en esta situación. O sí. esto me lleva para tal, para tal lado. La gente que tiene esa, ese poder de, de encontrar frases tan sencillas, tan sutiles así y que sean tan fuertes. Eso es un regalo, eso es de más de más para allá todavía.
0: Ah, eso es, es, como te digo, extrapolarse de un poco de... ¿Tú de sientes terrenal? que la creación
3: viene de otro lugar? Eso lo hablamos sí. con doble nueve y eso sí, es un sí, tema no? que me encanta ahora. Sí, sí.
0: Tú tienes que estar abstraído. Tienes que estar pirado y talla, como se dice en lo cubano. Tienes que, como te digo, tienes que salirte del plano terrenal por un momento
3: eso fue algo que entendiste en momentos tempranos de tu carrera o fue algo que con el tiempo entendiste? Empecé a
0: entenderlo con el tiempo. Al principio, como rapeaba encima de background americano y lo que escuchaba mayormente era cuando esto, porque en aquel tiempo era tenías que agarrar el flow primero. Sí, sí, man. imagínate tú, hermano. En aquel tiempo y en aquel tiempo le llamaban, mira, en aquel tiempo habían varias barreras. Estaba el rap carpintería. Si tú te metías con un flow de rap carpintero, el chucho. El <ríe> palo, ¿no? Decir, el de flow palo. de palo ese. Sí. Te cogía el chucho, chucho sí. Y eso. Y lo otro era la guerra entre lo comercial y los de ground, ¿entiendes? O sea. ¿Tú viviste eso ahí? Ahí, al detalle. El, y la repulsión que hacían, incluso si tú eras comercial, no podías cantar en según qué sitio porque eras más visto, ¿entiendes? Era, era como, este es el timbero, ¿verdad? Sí. <risa> ¿Entiendes? Y, y eso eso chocaba mucho en aquel tiempo, hermano, sí. Pero actualmente no, actualmente, y, y más acá, de, de este lado del fango, como de, por decirlo de algún modo, uno abre un poco más el espectro, ¿entiendes? Sí. Entonces estoy haciendo muchos géneros diferentes.
3: Háblame de eso, bro, que, eh, porque recién salen canciones tuyas de reggaetón, ah, featuring sí. y todo, como, como es la vuelta, bro. Sí, y sí,
0: hubo un tiempo incluso en que me iba a poner la pieza.
3: ¡La Yo... pieza! <risa> Tú te ibas a cambiar el nombre del poeta lírico por la pieza. Bro, sí. ¿por qué la pieza, loco?
0: Ah, porque eso era tendencia en. Sí, en se, se llevaba, eso se llevaba, tremenda pieza. <risa> el, el poeta
3: lírico es tremenda pieza.
0: ¿Entiendes, sí?
3: Yo, pero... qué bueno que no lo hiciste, bro
0: y tengo tengo mi tengo mis balitas ahí que de pronto voy a sacar sí con, pero con, con como te decía con otra perspectiva con la perspectiva de que si me escucha algún label o eh, sepan que el poeta lírico puede componer ese tipo de de música.
3: Interpretarla también.
0: Interpretarla, entiendo, en caso de eso, pero mayormente... O sea, que estás al,
3: abierto a, a, a la industria.
0: Al tema negocio, sí.
3: En sí, el, eso me parece todo. muy inteligente de tu parte. Sí,
2: sí. Sí, es inteligente, man, porque eso de ir con el tiempo, bro, hay gente que se queda, definitivamente eso me parece súper valioso, porque no es solo tener talento, ¿entiendes? También saber poder evolucionar con, con los tiempos, poder, bueno, no, es que está a, buenísimo. A careta quitada... Lo sí. ideal
3: es que todo el mundo pudiera vivir de su arte, ¿verdad? Seguro. Eso es muy, eso es como muy de del orgullo, la de que es underground, que yo hago por amor al arte, no sé qué, porque... Ok, ser realista, bro. ¿Qué tú prefieres? Vivir de tu música, aunque sea mediante una empresa o lo que sea. O seguir arreglando impresora como yo, o haciendo delivery de paquetes, o manejando un Uber, o lo que sea, bro, ¿no? Es preferible que estés haciendo tu música, un poco más controlado, lo que sea, si no sabes hacerlo independientemente. Deja que alguien se ocupe de eso, o la parte del negocio, lo que sea. Pero eso, eso es lo que todo, todo el mundo debería estar apuntando a eso, y, es, y dejarse de, de, de estar metiendo en canales de que yo soy más underground que nadie. no Hay sé que saber
2: sabes. adaptarse, man. adaptarse a Exacto, la bro, no, También que...
0: recuerden, recuerden que el, el, el rap, y mayormente en Cuba, fue también eh, visto como un modo de vida entonces tenemos que no obviar esa parte, ¿no?
3: No, eso se o respeta, sea... eso se respeta, pero por ejemplo
0: entonces un underground no 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 concibe ver a otra persona musculoso eh, Haciendo unos entiendo, tipos de meneo. Hoy por hoy, hoy, que? Por
3: hoy, la <ríe> música, hoy por hoy, Entonces, la, la, la música rara vez es underground, porque ya la gente tiene como subir su música para la, para los streaming y todo eso. Exacto. A la vez que tú es subes tu música, ya deja comercial. de ser
2: underground. Es comercial. es comercial.
3: Pero eso no se entiende. O sea, esa es en la
0: dinámica negocio. yo Yo me voy por la dinámica barrio. Sí, la, sí, dinámica, sí, sí, yo entiendo. la dinámica... No, sin perder. Sí, el... Hay unos entiendo. códigos, unos exacto, códigos exacto, hay unos
2: códigos, sí, en ahí, man, obviamente. Y, yo
0: respeto esos códigos, me encantan esos códigos. Y, y, y te encuentras gente que no lo va a hacer, que no va a fusionar su, Perfecto, su historia. Perfecto, se por, respeta, Con mucho pero... timbre que tenga, o sea, que uno como músico, como viendo el, el, eso, como extrapolando también, porque cuando uno trabaja con artistas, tú también tienes que irte. ¿Dónde? Sí. Porque el artista viene con una propuesta, eso también... Sucede cuando uno no solamente hace beats, sino también estás trabajando en, en la parte vocal. Hay, hay veces que el artista no quiere cambiar lo que ya tiene esta, establecido o estipulado. A lo mejor tú le estás dando una pequeña orientación y le dices, mira, pon esta voz encima de esta otra, ¿entiendes? Y hay muy pocos artistas que se abren a ese, a, a ese consejo, por decirlo de alguna forma cuando el que te está dando el consejo ya ha pasado por.
3: por yo entiendo ¿no? yo entiendo que la gente hace así
0: ya sí, eso funciona a mí, a
3: mí no te voy a decir que me molesta pero por ejemplo en el caso mío cuando yo escribo un verso o lo que sea si yo te lo enseño es porque ya yo lo pasé a hacer por, por todas la, los pruebas de fuego ¿entiendes? como que
2: y ya tú de, estás de, seguro ya. Es exacto que,
3: como eh, que ok ya yo sé que esto está decente por lo menos y de pronto que alguien venga a tratar de cambiarme una talla, eso me choca. No me, sí, no me molesta, pero claro. me choca. Entonces una entiendo que la gente se sienta así, tú sabes. Obvio,
0: una de, una de las cosas también que he aprendido mayormente en este país es a respetar también eso. ¿Por qué? Porque a veces te sorprende ¿entiendes? A veces todo lo que también para ti puede sonar como estipulado, dijéramos, está sonando letal. Aunque se vaya de tiempo en un momento y regresa, Entiendes? Es como también en el momento que tú estás escuchando la, la eh, lo que te están trayendo a la, a la mesa,
3: ¿no? Es que es algo nuevo. Es como Es como moldar una cosa que es única y que es pura. Sí. Así, no Pero ahora lo que se lleva es esta estructura, o quizás deberías hacer esto. No, la, mientras no sea una mierda, ahora deja que fluya, man. deja que fluya. Eso es súper importante.
1: Yo veo que, o sea, para hacer música comercial, eso es imprescindible. O sea, mientras más personas estén involucradas a un proyecto, más personas lo van a escuchar después. Claro. Y, y eso, sí, eso, eso y sí. hay, que, hay que abrirse a la vez a la hora de hacer música comercial. Ya cuando tú quieras hacer algo underground, que, que tengas un mensaje bien, bien propio, ahí sí, aférrate a lo que tú Yo quieras. Yo creo que lo, que lo que cambiaría de, de underground, entre comillas, a,
3: a, a comercial es que alguien diga, ok, este proyecto en específico me gusta y quiero promoverlo. Y que mueva los contactos, que mueva un poco de dinero para aquí, un poco de dinero para allá. Y que ya, y sí, ya. nos fuimos... Nos fuimos comercial a hacer Porque mira, a capela ahora Sí. A capela es donde la serie y tiene ejemplo. respeto a todos los raperos. Es un tronco rapero, tronco freestyler. Hubo una gente que, que le, quiso, le quiso invertir en él o lo que sea. Esas fueron las palabras que yo escuché él en una entrevista. Hubo una gente que quiso ayudarlo y puso dinero en su carrera. Y mira dónde está, ser. Todo el mundo debería apuntar a algo así, ¿entiendes? Todos los raperos, sí, respeten los códigos, sean underground, sean reales, sean todo. pero empiecen a, a proyectarse para la tarea de, de, de vivir de delante, ¿sabes? De vivir de tu, lo que, que tú puedas crear, ¿me? ¿Tú sabes? Como, No sé, yo pienso que todo el mundo... Va, que, que yo sé que todo el mundo es diferente, pero para mí lo más inteligente de hacer es empezar a creernos que podemos, a, a, podemos llegar a vivir de esto, ¿me? Uh -huh. Claro que sí, eso es posible.
0: Lo que hace falta es, en, en primer lugar, como tú dices, el capital. Porque los recursos los hay. Ahora mismo tú puedes grabar. en, en, en Tú puedes crearte un home studio. Eh, tener los programas. Eh, un poco de plugin. Eh, los micrófonos necesarios. Y eh, o algunos programas. O conocimientos de edición. Premezcla. Eh, master. Y usted saca un disco. ¿entiendes? O sea yo actualmente. Muchos de los proyectos que estoy sacando. Es con el teléfono. Con el mismo garage band con el audífono de, de la Apple, que es un condensador, trato de ponerme en un lugar así como que no tenga mucha acústica o mucho, mucho eco. eco, exacto,
4: bam, 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 y
0: disparo, y luego lo llevo a, a lo que es la computadora, porque en la computadora tienes como en el, el mismo garage, tiene como para ecualizar, tiene para poner compresores, y esas cosas, ¿sabes? Nunca va a ser lo mismo porque también... Como mismo he hecho cosas en el teléfono, he hecho esas mismas cosas en un estudio y no es lo mismo. ¿sí? Ah, o sea, sí. obvio. Pero por lo menos queda
2: la el, maqueta, el, la
0: maqueta, ¿entiendes? Exacto. Eso es importante.
2: Exacto. Sí, la idea, claro.
0: Porque esa, esa idea que te nació ahí en ese momento, eh, si tú no la reproduces en ese momento, luego... ¿Se te olvida? Sí. Y después no sale igual.
2: Es no como a la hora igual. de escribirme, ¿eh? no lo mismo, pero, pero en producción. Exacto. Y tú, tú tienes pensado, um, toda la música que vayas sacando, producírtela tú, ¿verdad? ¿O, o tiene...
0: um, yo estoy abierto, abierto a trabajar con, con todo tipo de productores o cualquiera que quiera eh, en ese sentido trabajar. Entiendo. No, pero tú sí.
1: tienes ya un, el lenguaje ya para poder comunicarte con un productor y decirle sí. lo, lo, a lo que tú quieres llegar. Exacto, sí. Y eso es lo importante.
3: Sí. Tienes conocimientos ahí. Uh -huh. y tienes el sonido bro, y tienes un sonido que por lo menos yo que, que ya conozco tus tu instrumentales y todo eso uh -huh. cuando lo escucho sé que tú hiciste ese instrumental porque sí. tiene un, un flow es rico como mismo pasa con todo, todo el mundo ¿sabes? Que, que logra llegar a ese punto de, de entender su estilo y todo eso y eso me encanta bro
2: no, y tiene tiene un disco duro por ahí hay cosas desde el 2003 para oro, oro, <ríe> ¿Sí? estamos cayendo atrás hay uno hay uno que se llama Mientras
0: en que no sé dónde está o sea, Puede estar en, son, en SoundCloud, algo sea, se llama Mientras. Que le puse mientras, porque fueron temas que tenía sueltos que, que los puse como mientras hago el disco. ¿eh? Cuando la madrugada <risas> me escucha, déjame ir soltando estos sí. ahora, ¿entiendes? Entonces, Qué o sea, Bro, sí. eso
3: que es duro, ah, háblame <risas> de eso, men. por ejemplo, con, cuando yo miro tu computadora, tu laptop, sí. lo que sea, hay muchas, muchas, muchos, muchos archivos, muchos proyectos. Sí. y tú me dices no, esto es un reero aquí no sé que eso como que eso da evidencia de que hay días que te salen tallas muy duras pero uh -huh. hay días que te salen tallas no tan duras ¿verdad? sí claro Hablanos, háblanos de esa talla, ¿sabes? como para, yo lo entiendo un poco porque sabes todo el que crea y todo el que está en el mundo que se escribe canciones que se produce uh -huh. más o menos entiende que todos los días no son igual de, de creativos pero háblanos de eso de, de, la, de la consistencia y de, de la tarea que lleva a ser un productor o lleva a ser un rapero en cuanto a eso Sí,
0: a ver, ¿qué pasa con eso? Eh, lo, lo, lo primero que les aconsejo a, a todos los artistas es eso, es la organización. Si vas a empezar una cosa, tratar de terminarla. Si si crees que, que, que terminó a mitad de tiempo, termínala así a mitad de tiempo. Y ya entiende y pasa para la nueva idea y deja todo eso en una misma carpeta porque las cosas que son viejas para ti eh, o que que no sacaste, Son nuevas para alguien más, exacto. ¿Entiendes? O sea, y, y es posible que dentro de dos, tres años vuelvas a recapitular. Y, entonces, y decir,
3: vale, dale. Exacto. Euro.
0: Y entra en un momento, ¿entiendes? Donde tú ni siquiera lo esperabas, pero encaja. Y eso sucede mucho. ¿Por qué? Porque lo importante es eso. O sea, tú estás narrando algo, tú, estás, tú tienes una un contenido. O haces sea, contenido. Es contenido. Es solamente saber cuándo sacarlo. Ahora no, no, no lo saques a la cañona, no lo saques apurado. ¿Me entiendes? Porque eh, a veces también nos dejamos guiar por el ego y a veces nos guiamos también por la impaciencia. O sea, queremos como ya. Así como salga, va. No, sí, a ver. Como salga, se queda. Pero no significa que salga. Que, sale, que, que salga, salga así, claro. Eh, sí, claro.
2: Con respecto a eso que tú piensas, yo estoy viendo mucho en las estadísticas para que de alguna manera la música que uno vaya subiendo funcione. Y muchas muchas personas que, que mi, a mi parecer creo que saben, erróneamente a mi parecer también, me han dicho que, que la tarea de sacar... Algo semanal, un contenido semanal. Y yo estoy fajado con la idea de que yo pienso que no se puede sacar una canción semanal o una canción cada 15 días. Y con respecto a eso, que tú crees que para que hoy en día de alguna manera funcione tengas que yo Yo pienso que eso es una especie de forzar. O es, es lo que tú dices, hay cosas que yo tengo que ni siquiera leo o, o ni siquiera enseño. Entonces, de, ¿de alguna manera qué te parece que, que para que hoy en día de, funcione fuera de... de de algún inversor o alguna firma tengas que estar sacando contenido literalmente si te pierdes de las redes un tiempo cuando subes una canción ha bajado 40% tu, tu público, ¿Qué, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué crees de eso? ¿te, te parece bien ¿O, o fluyes con eso? ¿O no sé
0: ok Brian, mira, para responder a esa pregunta eh me baso estadísticamente en, en, no solamente en la diferencia que hay entre los artistas o manipuladores de, detrás de los artistas, sino en la cantidad de suscriptores que tiene el artista. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el de la cosa. O sea, a medida que tú tienes más suscriptores, más público que tú tienes que complacer, quizás tú tienes eh, una lista de 10.000 suscriptores y de esos 10.000 suscriptores ya tú empiezas a monetizar. So, cuando ya tú empiezas a monetizar, tú quieres que tu contenido esté en, en las redes, porque mientras más tiempo tienes de contenido en la red, más, más posibilidad hay de, de que tu ingreso sea mayor. Entonces, lo que, lo que significa eso es que ya tú te vuelves un, 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 influen, un influenciador, ¿entiendes? ¿Por porque tú estás haciendo no solamente el contenido para ti, o sea, ya no, ya no estamos hablando de ese amor al arte que te nació de, de, de la escritura, de sentarte, de, de, del, del sentimiento de que cuando suena el beat, pa tú te metes adentro del tema va, y vuelas. No, ya tú estás en una onda mecánica. Ya tú estás como que tengo que terminar el tema este en tres minutos para empezar el otro dentro de cuatro, para poder complacer a 100 espectadores que se me van a conectar tal día.
2: ¿Tú no crees que de alguna manera se pierda algo de arte en, en, ese, no, claro. en ese paso? Claro. ¿eh? A ver,
0: lo que pasa es que cuando entras a la industria también ya, y entras a ese tipo de nivel, ya tú entras con un equipo, ya tú tienes un equipo, entonces claro. toda la carga no viene encima de ti. O sea, en estos momentos, recuerda que tú estás siendo tu mismo promotor, estás siendo tu cantante, tu estás, estás produciéndote. A muchas ocasiones tú mismo te haces la pista. ¿Tú mismo te grabas o estás dirigiendo tu grabación? O sea, tú mismo te representas en, lo, en los locales, ¿entiendes? O sea, entonces, todas esas, todas esas que no son cargos, pero son cargas, tú las vas soltando cuando cuando tú empiezas a monetizar. ¿Por qué? Porque este dinero que te entra por acá, tú lo empleas en, en tu equipo. Claro. Entonces vas a tener un equipo que te está escribiendo vas a tener otro equipo que te está ya entiende que tú vas a llegar al, al estudio con la idea ya yo, me, me canto aquí <tgrisa>
1: y se produce solo eso y yeah. se promociona solo Exacto. también yo creo que ahí se
2: pierden muchas cosas
0: ¿no? muchísimas cosas sí. se pierden
2: no claro tú sabes qué me pasa que cuando yo empiezo a seguir un artista y pasa eso lo dejo de escuchar automáticamente mm. busco gente nueva que, que yo pueda conectar delante de ese proceso. Sí. No,
1: lo que pasa es que el artista se vuelve monótono también uh -huh. en ese momento. O sea, lo que pasa
0: eh, también es los espacios, ¿ves? ¿eh? O sea, entonces estos espacios a los, que, a los que ustedes asisten, a los que ustedes están también, porque ustedes han sido los, los, los promotores, sí. sí, los anfitriones de, de espacios que han... Andado bien. Que por
3: cierto, el nombre del espacio lo es el tuyo. Oeta, eh, lo poeta, el poeta, <risa> qué duro, hermano. Sí, pero, pero
0: el espacio estaba durísimo.
3: Yo le dije claro, al ¿no? poeta, acére. Llevaba rato pensando en un nombre, sí. todo el mundo sí. estaba ahí brainstorming. Sí. Y yo le dije al poeta, poeta, acére. Dime un nombre para el espacio ahí, man, y me miró y me dijo, ¿será el espacio. Sí. Dije, ¡Ole! <risa> ¡Oye! ¿Cómo no lo pensé antes. No? El espacio. Pero lo que pasa es que con ese tipo de espacio, como el espacio, por ejemplo. Son muy underground, bro. Muy underground, eso no...
0: No, pero era alternativo, ¿entiendes? Riquísimos, son geniales, entonces son era, era, era súper free, súper super rico, ¿entiendes? Como contemporáneo.
3: Claro, porque está hecho por gente que, que, que está buscando eso mismo, ¿tú sabes? Claro, salirse de la monotonía.
0: Exacto. salirse de la monotonía. Muy genial. Si no, Sería va, genial que,
3: que hubiera gente con, con posibilidades y, y con con ganas de ver espacios bien hechos así y que tuvieran el dinero y, la, y la, los fondos para pa apoyar gente que tengan esas ideas.
0: Bueno, ahora mismo estoy en el proyecto este de los talses haciendo talces, y <risa> aprovecho para darle un poco de promoción a mi negocio. Eh, Tramilitarse. O sea, 786-305-7006 <risa> para, para hacer los talces ahí. Ahí cuando Gracias a Dios, eh, después de un tiempo voy a estar como bien y entonces eso es uno de los proyectos que tengo en mente en mano.
3: Es importante de, eso, verdad, de, de, de buscar sí. otro tipo de alternativas para pa ponerse uno en la posición de poder responder más por adelante de uno, ¿no sabes?
0: Sí, claro, claro. Tú eres tú eres tu, tú eres tu manejador, pero si te, si, te, si te encuentras a alguien que te quiere promocionar o que te o te quiere ayudar en ese sentido, tiene que ir acorde con lo que tú quieres. ¿Entiendes? O sea, porque si no va a suceder eso, que te van a, a imponer como aquel que dice, hacer una cosa que está fuera de tus márgenes o de lo que tú tienes estipulado, ¿entiendes? Entonces no te vas a sentir bien o no o no va a fluir la cosa como tú quieres o, o y, y es que es que es, es duro, ¿entiendes? Es duro porque a veces hay gente que ve desde afuera cosas que no ves tú por eso mismo, porque estás metido adentro en, 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 en eso. Pero yo pienso que eso lo debe decir cada persona. No no debe venir nadie a, a, a decirte, no, yo quiero que tú cantes así porque tu timbre de voz eh, se parece al de Bob Bunny y entonces yo quiero que tú cantes como Bob Bunny, ¿entiendes?
3: No, eso es no. claro. No, no, yo personalmente no permitiría que nadie me dijera
0: eso. Ahora, no es lo mismo que tú te des cuenta de que tu timbre de voz se acerca de Bob Bonny y tú quieras empezar a hacer una carrera como la de Bob entiende ¿Entiendes? Eso no lo veo mal. O sea, aunque sea, aunque plagés, aunque eso que antes sí lo veía mal, ¿no? Pero ahora no lo veo mal. Ahora, que ahora, enten, enten, ahora veo que se
3: pone en categorías diferentes. Sí, claro.
0: ahora veo, tú sabes qué pasa, que he, he escuchado muchos covers. Los covers de, eh, son personas que, que quizás no imitan la voz, pero están cantando en, quizás en la misma tonalidad del, del artista original. Entonces lo que están transmitiendo esas personas que están haciendo cover, que no es plagiar al, al artista, sino es, es, es decir, yo existo. Esta es mi voz. Yo puedo alcanzar este tipo de ritmo. Yo puedo ondular mi voz de esta manera. So, yo, yo soy usable como un instrumento que es la voz en cualquier instrumental o en cualquier espacio, ¿entiendes?
3: Sí, eso es útil para muchas agencias, me imagino.
4: Agencias, no, discúlpame,
3: a muchas, ¿cómo te digo? Muchas disqueras, mucha gente que está uh -huh. buscando gente que, con talento que no les importe cantar las la, la, la cosas que escribe alguien más. Entonces. Exactamente. Pero bueno, lo que te decía eso, con respecto a eso, es que yo lo que he entendido es que uno lo pone en, ca en categorías diferentes, ¿tú sabes? Sí. No, no es lo mismo, porque si tú le quitas la creatividad, o sea, en mérito, más que en flow, más que la interpretación, muchas veces la letra, ¿tú sabes? Lo que tú, El mensaje, entonces, de pronto, tú eres muy buen intérprete, pero no, no escribe, no te voy a poner en la categoría de alguien que escribe, ¿verdad? Claro que no. y, y, y es intérprete además. Exacto. Pero no, todo es paz y
1: amor con esa gente, tú
3: sabes. O sea, el, el, todo, el, todo el mundo oye, tiene que echarla hasta donde pueda. Yo te digo como,
1: como yo quisiera que, que, que aprendiéramos a verlo. O sea, hay distintas maneras de hacer arte. O sea, si lo que tú quieres es que la gente baile y que la gente berree, eh, disfrútalo y transmite ese mensaje lo mejor posible. Y si tú quieres hacer dinero, pues, métele a, a eso, eso es ¿entiendes? Importante, no, y que es difícil, Exacto, pero si tú quieres un mensaje como, como consciente, o sea, un mensaje Médito. de positividad, y es tu mensaje, ¿entiendes? Ah, Yo pienso que estamos que...
3: en un momento de la historia que la gente está empezando a entender eso, me yo pienso que no es tan radical como años y respetarlo atrás. respetarlo sobre todo. O sea, es bien, exacto, entre exacto, una exacto.
2: y otra se respetan. Man. Sí,
0: lo que es bien es bien atrevido, ¿entiendes? Es bien atrevido llevar el rap como género a un sector que no entiende el rap como género, ¿entiendes? O sea, o, o, lo, o la visión que tiene del rap es otra cosa a lo que tú le estás presentando como como lo que es el rap, el sí. consciente que no sé qué. Por eso, por ejemplo, en Cuba se habrían ciertos tipos de, de peñas o actividades, para eso mismo, para que los raperos fuéramos ahí, ¿entendés? Ahora, yo tuve el, el, el aquello de estar en la agencia cubana de rap, y, y por ejemplo, muchas de las actividades a las que yo iba eran, eran sitios donde yo tenía invitado al único, no. oh, sí. <ríe> ¿entiendes? Yo tenía invitado al único, por ejemplo, y yo tenía, pero yo tenía que cantar. Y yo cantaba mis dos temas, la gente ahí mirando, así, Y después el único
3: cantaba. <risa> Pero eres el público de reggaetón. Al, si es un público de ra, la gente se quema con el único.
0: Sí, también pasaba lo mismo, exacto.
3: Lo ideal sería que nadie se quemara con nada y que simplemente exacto. la gente entendiera. Exacto, exacto. Pero tú no, en, mi, en, mi, en mi caso, uh -huh. a mi reggaetón, no todo el reggaetón me cuadra. Sí. Que, a mí hay reggaeton que me quema. Man. Sí. Entonces, yo entiendo, ¿ves? pero a la misma vez trato de, 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 de luchar en contra de eso y, y simplemente estar en paz con eso, como que, ah, okay, no le descargo ya ¿sabes? pero igual eh, reconozco el, 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 el trabajo que de pasa la motivo, gente ¿sabes? Para, para escribir, ¿sabes? Sí. el proceso, todo. Y entonces, También lo que, sucede, al artista, lo que
0: sucede es que no, es como tú dices, no todo el reggaeton es igual. Por ejemplo, uno de los temas así que tengo, así que voy a sacar ahora, se llama Nubes. Y es, 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 es como un reggaetón, pero no llega a ser como un reggaetón como drástico, ¿entiendes? Es como, tiene, tiene un poco de, de dancehall o, o reggae también, o sea, como esa esencia. Pero, Ramón, pero, pero pero es también como muy basado en lo romántico, ¿entiendes? Entonces... El
3: clásico reggaeton El clásico <risa> 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 eh
2: Que tengo, Cosas del sí, futuro
0: cositas nuevas que tengo ahí en en punta más
2: habla un poco háblanos un poco de, de, de lo que viene ¿eh? cómo piensas sacar eso qué, qué ideas bueno, tienes
0: eso lo lo pienso sacar como como singles estoy trabajando con OD, que es Alejandro Sobredosi él tiene un espacio en, en un estudio y y gracias a eso He estado haciendo unos proyectos ahí, ¿no? O sea, me envía algunos instrumentales y yo he, he, como que le he compuesto a eso.
2: Y, él es cubano, ¿no? Él es cubano. Él es de los tiempos, yo lo he escuchado, ¿eh, man? de algún proyecto, sí. maybe.
3: Alejandro sobredosi sobre
2: Yo lo he escuchado.
3: Ese eh, si es, es del video contigo, ¿verdad? Sí,
0: el del barco.
3: El video eh, del barco. Yo eh. no quiero
0: matrimonio.
3: El poeta Condrelo. Sí, <ríe> el poeta sí. Condrelo. Eh, <ríe> es súper largo. Este tipo se peló
1: y, bueno, imagina el sí. ¿Para qué hablar de eso? <ríe> Entonces, no, he visto videos tuyos, viejos, bro, desde hace 10, 12 años. Y tú sí. pareces más joven ahora, bro. Sí, ¿no? No, <ríe> oh, gracias, bro. <man. ríe> <El> yuma. <ríe> y hablando de videos viejos, el otro día estaba
3: viendo el video del concierto grande de la Comisión de Pura hora. y sí. tú estás ahí, bro. Claro. Cojones, la Comisión de Depuradora, a mi entender, es uno de los proyectos más duros de RAV, ¿verdad? Es, sí. En
0: Cuba. En, el, eh, en la Comisión de Depuradora, yo entro como Proyecto Chaldo junto a André, eh, Papagosa y somos el, 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 primer, el primer tema del primer disco, porque son cuatro discos de, de, la, de la Comisión.
3: ¿Con cuatro volúmenes?
0: Cuatro volúmenes. Son cuatro volúmenes hermano Y nosotros somos el primer, el primer tema del, del primer disco, haciendo ¿no? como la, la, la introducción a la comisión de puradora.
3: Eso yo, yo me acuerdo cuando nosotros nos llegaron toda esa música. ¿En qué año fue la de esa? La comisión, el que,
0: la, la comisión sí. sobre el dos
3: mil cuatro, Oh, estaba fresco la talla de, de la de la ola grande esa de raperos. Sí. Qué duro. Mí. Yo me acuerdo cuando nosotros recibimos eso, era como que yo, una pila de gente fichuleando con todo el mundo ahí. No con sé todo qué. El mundo. Y entonces um, me imagino que era un ambiente diferente y, y riquísimo, ¿no?
0: Y no solo, no solo lo, lo lindo era que no no solo era persona de La Habana, o sea, no había regionalismo, ni nada ¿entendés? había gente de provincia, había gente internacional, porque estaba Maqués gente, influenciaron mucho también en lo que eran los instrumentales. Eso fue un cambio brutal porque como te decía anteriormente, o sea, nosotros cantábamos con background americano, ¿no? y después uno empezó a hacerse su, sus propias instrumentales, ¿no? Y, y ahí es donde se donde se, donde se se destaparon una cantidad de productores y, y, y beatmakers letales. Letales.
3: ¿Cómo aprendiste a, a, a producirlo?
0: Con el Frutilud, Dre, creo.
3: Pero hubo alguien que te dijo, ok, esto es así, la, la mierda. Sí,
0: sí. Eh, okay. Le debo mucho de mi carrera artística al pionero, lo mencionaba anteriormente, el pionero en Guanabacoa, Jordan. Yo iba a su casa y, y, y él tenía las mejores, como decir, Percusiones, baterías, bombos, cajas, las combinaciones de, de, de la percusión, ¿entiendes? Sonaba bien, bien, bien duro. Y, y entonces hacíamos como un como una especie de, de collage, porque le metía percusiones y después yo me sentaba y le metía melodía. Ta,
3: ta, ¿Entiendes? ¿Hay algún estilo de, de producir que sea que más te guste? Por ejemplo, samplear, crear las no. cosas. De, yo creo que aquí que más te gusta es crear las cosas. De crear las cosas. De ser, Pero samplear, ¿se te da bien lo de samplear también? Samplear
0: ya lo veo un poco muy fácil, porque hay herramientas que, que te lo hacen muy fácil. ¿entiendes?
3: ¿Pues tú sampleas desde hace, de hace tiempo? ¿verdad? Sí, sí. Yo me,
0: Muchas de las primeras... Ah, eh, Instrumentaciones que tuve en la vida fueron sampleadas.
3: A mí me encantan los samples, bro, porque creo que es la esencia.
0: Sí, igual que coger, coger el sample y picotearlo y tu, 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 pam, pam, con el mismo sample. También te viste hacer eso, me encanta. Bajarle y subirle pitch. Yo puedo mod modificar cualquier onda, ¿entiende? Si la quieres dejar en el mismo tono, pero ponerla más lento, más rápido, o sea
1: yo pienso que eso es una manera de, de apreciar el trabajo de, de otros músicos que hicieron ese sample de otros, de otros artistas en otros trabajos que hicieron
0: pero qué pasa eh, con sí. eso que, que, que también tienes que respetar ciertas leyes de, de, ah, de, de publicidad de, tal, y de, es una de, lástima de... eso es una lástima sí. claro. exacto mano por eso exacto. es que hay mucha gente que pero es, cambia, entendible, es entendible le cambia el pitch entiende entonces te encuentras los bueno
4: Flow. En un mundo Tito donde tú,
1: en un mundo donde tú puedes es... hacer dinero de eso, uh -huh. perder dinero por eso es un poco corto no, no, también. Si sí hacen dinero, pero es un negocio. O sea, hay cosas de dinero quien hizo, claro. hizo la canción original y quien está sampleando. Exacto, Exacto. eso es, eso
3: es lo, lo ideal. Que es a la misma vez una lástima porque. A ver, ¿cómo te digo? Ojalá que la gente pudiera ampliar más cosas y ponerlas afuera sin ningún tipo de restricción o problema. Porque vieras cosas mucho más creativas. ¿Entiendes? Claro. Es como que...
1: Coño, pero a la misma vez entiendo que si tú pinchas, hay que respetar. Sí, hay, 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 hay que darte dinero, pero hay gente que, que no te sampleo, puede pagar. Hay veces que el sampleo se, se vuelve en copiar la canción completa, ¿entiendes? Eso, Ay, eso hay. Es sí, no, Pero bueno, el mismo. niveles para todo. Sí. Bueno,
3: la gente wow, más creativa sí, que, que otra. Tú tienes
1: claro. que llegar a, a una negociación. Mira, voy a coger este pedacito y lo voy a hacer de esta manera. Y si esa gente acepta, pues coge dinero todo el mundo,
2: ¿no? Es una Ajá. manera de
1: apreciar ese trabajo que hizo otra gente.
2: Pero preferentemente te gusta hacer, hacerlo de cero.
0: Hacerlo de cero, claro. hermano. Sí, yo fluyo porque yo le escucho, yo le escucho la nota hasta los hasta los bombos, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, yo tengo un banco de sonido donde tengo muchos bombos, muchísimos bombos diferentes, con diferentes, ya que ya están ya hechos, eh, que incluso a eso tú le puedes tú los puedes modificar, entiendes. Si, si no te gusta, tú le cambias la frecuencia, le, le haces un corte en la media o en la alta y ese bombo, ¿entiendes? es otro bombo. Igual antes, por ejemplo. Una de las cosas que hacía con las cajas era que ponía cuatro y cinco cajas. Sí, he
3: visto que hacen eso.
0: Para que sonara...
3: A veces suena bien. Sí, no, no, claro. Eso veces
0: ¿Entiendes? Pero, pero no, y ahora no. Como una sola caja, para, me metes unas mieles sí, y sí. suena... Pero peor.
2: <risa> y dices, es cuatro por una.
0: ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, son truquitos. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas
4: a crear desde cero,
0: eso, yo, yo, yo voy como eso, guiándome por, por lo que voy escuchando. Si el bombo me da una referencia en una nota, me voy por esa nota. Mm. Si tengo que, si, si empiezo con piano, entonces lo que hago es que el bombo lo bajo a la nota o lo subo a la nota que estoy usando en el piano. Trato de, de que todo tenga como una concordancia rítmica. ¿entiendes? Eso es lo primero que respeto. Y lo otro es trabajar armonía Empiezo con el piano, pero el piano es como mi, mi guía. Con el mismo piano hago una melodía...
4: Después cogo
0: esa misma melodía, la bajo, bajo, bajo dos o tres octavas. Y la cambio por un bajo y es. Claro. ¿Entiendes? Ya tengo el bajo hecho como, como la misma melodía del piano. Pero mantengo el piano en mi Ya ese din 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 no se me va, ¿entiendes? Entonces todas las melodías que empiezo a hacer son basadas en ese. Es una
3: primera cosa en que tú decías que Exacto.
0: aunque cambie o ¿Entiendes? Y eso se lo voy poniendo, ¿entiendes? Ya lo que voy es como también respeto la, la orquestación, ¿me entiendes?, porque es muy importante eso, o sea, si, si vas a hacer un instrumental, saber qué tipo de instrumento vas a usar en ese instrumental, para no, ya sea como uno le dice, no, yo no quiero cargarlo, a veces no es que lo estás cargando, a veces es que ese instrumento que tú estás de, pasando por alto, hace falta para rellenar o el... el, el el colchoncito, el completo ese que ya va a tener ese instrumental aunque esté bajito, o aunque esté paneado, porque a veces también queremos poner todo el instrumental saliendo por un mismo canal, claro. cuando tú tienes eh, 360 grados pa, pa, de panorámica, ¿entiendes? Musical la la, la música viaja a través de, la, de ese espacio que tú le creas ¿entiendes? Entonces, ubícate como mismo tú ves a la orquesta. En la orquesta tú ves que el bajo está en el medio, la percusión está en el medio, pero para un lado está el piano, está la guitarra, y para el otro lado están los vientos. Entonces, así mismo funciona la cosa cuando estás haciendo un instrumental, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, y así mismo funciona cuando estás poniendo las voces, cuando pones la voz central, cuando pones la grave, cuando pones la alta. ¿Entiendes? O sea... Y, con eso.
1: ¿Tú sabes? Con esa explicación tú le has ahorrado trabajo a mí y a muchos productores. O sea, con esa simpleza de ver el, el trabajo del productor, mm. porque yo pienso que es importante eso que tú dijiste de, de aclarar primero una melodía principal y mandarla para abajo y después orquestar a través de esa melodía principal. O sea, eso logra que todo eh, suene coherente. Exacto. Y y lo que están en el espectro de, del rango estéreo. O sea, eh, es importante darle prioridad a ciertas cosas y darle menos prioridad a otras cosas, porque si no todo suena muy presente. Exacto. O sea, hay, hay detallitos que casi imperceptible pero, pero tienen que estar. Pero tienen que tú, estar. Tienes, tú Tienes que tomar la decisión de qué es lo que lo, lo necesario de dar en la canción o lo que, o lo, o lo que va para atrás, uh -huh. que, que no hace falta.
0: Incluso entonces, si quieres agudizar algo, entonces silencias otras cosas y pones eso en primera plano, que es cuando, cuando vienen los solos por ejemplo, cuando viene el solo de guitarra. Eh, eh, no hay piano. ¿Por qué? Porque el piano, la el violín, la guitarra, todo eso está trabajando en la frecuencia alta. ¿entiende? Entonces, si tú quieres agudizar la guitarra.
1: O le bajas el volumen a todo lo demás y se la guitarra.
0: Bueno, la guitarra, ahí tan, 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 Ah, tan, ah Después se va yendo la guitarra y va subiendo todo, pinkitín, pinkitín. Bueno, y ahora <ríe> la percusión, tan, Y entonces la percusión son las. ¿Entiendes? Y eso es bonito, porque es, 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 es más allá de, de la creación musical, es, 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 es la articulación de la música como tal, ¿entiendes? Y el respeto a la música o al músico que eres, porque ya que tú estás creando ese instrumental, ya tú eres músico, ¿entiendes? Tú eres el director de socket que... ¿Entiendes? O sea, entonces, te, te vuelves muy pro te vuelves muy pro, Y llega un momento en que te vuelves muy pro por eso mismo, porque ya tú sabes a qué nivel va el high, a qué nivel va el, el, el viento, a qué nivel entra el bajo, dónde entra, qué cambio puede hacer, qué otro. También lo que pasa con estos eh, con, con estos programas actuales es que tú tienes un banco muy rico.
1: En, es difícil decidir qué bombo es que yo quiero, ¿sabes? Ajá. Es importante siempre venir con una idea clara de, sí. de qué es lo que tú quieres y lo que tú decías ahorita de poner varias cajas, o sea, en capas, sí. siempre y cuando tú tengas la idea eh, de, del sonido de caja que tú quieres, el sonido bombo o, o qué instrumento, o sea, es, es importante tener esa idea clara porque sí. si no te pierdes tiempo escogiendo lo, lo, los tipos de bombo o los tipos de, de, de manera que, hay que, hacer un, que, que se puede hacer un instrumento. Uh -huh. O sea, tiene que tener eso bien 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 decidido que, sí. a, la, a la hora de sentarte en la computadora a hacer música.
0: Eso y el tempo. Sí, claro. Es muy importante. Claro. Setear el tiempo antes de trabajar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso después te va a ahorrar el trabajo de... Si tú quieres situar el coro en diferentes lugares ya te cae como puf, 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 cuadriculado bien, ¿entiendes? Ya o sea, pasas mucho menos trabajo si seteas el tiempo eh, del tema.
2: Uh -huh. viéndolo un poco fuera de, de la parte de la producción. Sí. Yo creo que esos son los llamados por mí, por, por ejemplo. Beat que transmiten. ¿sabes? Hay instrumentales que yo creo que de ahí es donde nace realmente las letras. Yo la mayoría del tiempo en mi caso, y Homero también escribo, hay un instrumental que me inspira a, a, a contar una historia, sea cualquier sentimiento que tenga, entonces... Ese tipo de trabajo que hay dentro de esa producción, yo creo que es mérito de que muchos escritores escriban. Por ejemplo, el otro día estamos hablando de la canción de, de Cáncer que dijimos: si no hubiera usado de Big, de, de, es, de épico, es épico, no claro. es épico. O sea, es, es, es instrumental, lo puedes escuchar solo que tiene una historia. Entonces, es súper, súper cool ver lo que hay dentro. ¿no? Es como que es una historia. Es, es lo mismo que dice uno en, en letra, pero en música, tú sabes. Así es. Súper valioso. Bro. Así es. Y es lo que lo
0: que trato es eso. Por ejemplo, si tú escuchas mis instrumentales, tú puedes repetirlo, 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 repetirlo. A pesar de que a veces es una misma línea melódica durante cuatro compases, por ejemplo. Con los mismos cuatro compases repetidos. Que eso también es bonito elaborarlo porque... Eh, la música debería ser eso, intro, eh, el desarrollo, un, un puente como que para que varíe. Luego si quieres volver a lo mismo, pero respetando esa línea melódica. Pero es que la música no tiene por qué ser así. ¿entiendes? o sea eh, Y ahora lo que hablábamos ahorita. Si, si tú sientes que, que un proyecto que estás empezando no va a durarte cuatro minutos y lo que te está durando son dos minutos. Y te han Ya. Te, ya.
1: Sí. Que en
2: esos dos minutos ya, ya lo dijo ya. todo. Ya.
0: No lleva más, claro. Ya. Dale, dale ese final. ¡Pum!
2: Lo demás es forzado. Sí sí sí, 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 sí. Me pasa, mí. Esa
1: pasa. Oye, tú sabes que yo, yo pensando, yo ahora que estoy aprendiendo de rap, eh, en este tiempo que estoy haciendo el podcast, me he puesto a escuchar mucho rap. Y, o sea, he escuchado mucha gente, sobre todo rack rap cubano, pero, pero intensivo. Y, y yo pienso que he logrado, o sea, sin tener un conocimiento amplio, eh, o sea, eh, tomar, hacer un hacer planteamiento. Que yo veo, yo te he escuchado todo tu disco completo, he escuchado a, los otros días mencionamos a Randy Acosta, el, el Bárbaro, Lubano, los Ardeanos. Yo veo que, que tu influencia en el rap cubano es bien importante. Eh, de, o sea, esto que estábamos hablando de la manera de rimar, la manera de la, 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 las melodías en la rima, la musicalidad en la rima, y viéndolo también de cerca con Homero, que Homero, que, que yo veo que, que tú eres una de sus referencias, por pues la manera que Homero escribe también tiene mucho de, tu, de, 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 de ti, de tu manera de, de, de hacer el rap, y yo pienso que Aldo también, brother, Aldo tiene eh, algo de poeta también que, 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 que se nota, o sea, se nota la influencia del poeta, en, eh, o sea, la marca del poeta en el rap cubano. O sea, algo que tiene, en canciones tiene, específicas, sí. yo me he dado cuenta
2: que yo digo, coño, en esta canción de, de, de cuando voy y reviso, la del poeta salió primero. o sea Es como que hay una referencia real ahí. Sí, no no, no solo referencia, sino manera de, de, de sí, escribir, sí. manera sí, sí. de rimar. Es eso.
0: que dos Hazdo, dos mi hermano, ¿entiendes? dos ¿qué, ¿qué quieres que te diga? ese momento en que lo, en que lo conocí, en el 2003. La relación que yo tuve con los ardianos fue a otro nivel, ¿entiendes? Porque Ardo tenía también su computadora en su casa, El B también tenía su computadora en su casa, que después de, de, de unos años también El B empezó a hacer instrumentales. Pero Ardo ya empezaba a hacer instrumentales desde ese tiempo. Entonces, eh, eh, nos poníamos a improvisar y, y, a, y, a, y, y a... O sea,
2: ¿tienen una canción junta, ¿verdad? ¿no? Sí se llama flow, flow, y swing. flow Swing sí y con Silvito igual tienes con Silvito sí. tengo, okay, sí. sí
0: pero entonces eh, con acto como que no, nos decían que éramos como los mejores flow así que teníamos sabes
3: en, qué, en, que en aquel pasa, tiempo. una vez íbamos habíamos Nicolás yo tenía el grupo de, un grupo de Red Dancing que se llamaba Cero Expresión y esta gente, Jimmy tú, Neuri la gente, mucha gente de ese tiempo nos recogía y nos llevaba para el lugar y todo eso. y una vez estando un, en una guagua yendo para San Nicolás, alguien le dijo a Adel, no, tú eres el mejor, no sé qué, sino el mejor es este tipo y señaló al poeta y no.
0: sí, decían, decían que éramos hermanitos en flow porque, porque dominábamos ese, esa, esa manera de, de poder sí, combinar que... la melodía en, el, en las letras que es lo importante, hermano, cuando tú, cuando tú tienes eso también, es como te digo, es tu, voz, tu voz es un instrumento. Entonces es como, es como que suena una trompeta. Y a eso tú le pongas letra.
4: Quiero decirte la verdad.
0: ¿Entiendes? O sea, es lo mismo. Es eso la <ríe> es
4: la creatividad. Es
2: ¿no? un instrumento. En definitiva. Es un
0: instrumento, ¿entiendes? Entonces es, es donde tú colocas ese instrumento o cuando tú colocas ese instrumento lo que, lo que hace que, que fluya un poco más la, la creatividad de cierta manera. Pero sí, yo recuerdo, hermano claro. Recuerdo mucho, mucho. Y, y no, solo, no solo las improvisaciones, sino también en eso, en lo que hacíamos, en los beatboxing. En, en la manera de no solo freestyle, sino de poner el, el instrumental. Yo recuerdo un viaje en G, en el parque G, el instrumental, y en una rueda hay gente bailando y todo en el medio, pa, tam, metiendo, y me somos... metieron una patada en la nariz, pa, y yo tuve, alguien me acompañó al mismo, a Calisto así, ahí mismo en G, y, y salí con el tabique, me, me metieron una patada en el tabique, pa, tam, me, la, me pusieron el tabique, ya está bien, me pusieron como un paño así y así y mismo bajé otra
4: atrás.
3: vez <ríe> <ríe> a seguir haciendo mi box. Eso estaba riquísimo, se respiraba <ríe> eso en los, en los, los carachos y los miércoles que hacían esta gente que estaba ahí, en primero había un DJ mostrísimo, estaba Neuri, Neuri estaba Raimel estaba en Bahama, en Paz Cáncer, Bahama, yo pude conocerlo también y se sentía un ambiente muy rico, se respiraba algo muy rico, era como un mundo aparte de lo que se veía en Cuba, ¿sabes?
0: Sí, porque, porque tenían tenían el espacio donde se cantaba o había algún invitado, pero había un antes y un después con música.
3: Sí, ¿no? Era entonces la noche, tú podías era, era salir para
0: afuera, improvisar
3: afuera. Un ambiente muy rico. Un, rico. un ambiente muy rico. Y el poeta, nosotros éramos, éramos en San Antonio y siempre que nos invitaban el país teníamos que de esperar hasta la maruba completa para poder coger algo para el lío y luego irnos para San Antonio. Y el poeta era uno de los tipos que nos recogía siempre y, y, y siempre vivíamos esos momenticos así con él que usualmente, por lo menos en el tiempo, en ese tiempo nosotros no vivíamos y era esta gente haciendo boxing y freestyleando y dando muelas y oh, no sé qué. Y era como que nosotros éramos enfermos con eso también y, y ver a esta gente metida en ese canal, imagínate. Venga, voy ven acá, háblame de, 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 de parque y hijo loco el parque G representa algo especial para pa Gio, como mismo valor friki.
0: sí, claro, claro, el parque G eh, tiene una historia. Es que uno, uno lo asocia con friki. Sí, no, pero había de todo. Había friki, rockero, rapero, lo que cada cual en su, ¿cómo decir, en su, en su sector. ¿verdad? En su círculo. sí. Y había un sector que era el, el más pegado a 23, que era donde estaba la escalerita y había un murito que ahí también estaban los trovadores. Entonces los trovadores eran, lo, eran como la unión de todo el mundo. ¿Entiendes? Cliquean, porque, eh. Sí. Pues pasaba un rapero, pa, y encima de, 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 de un valla. tema de, <ríe> de Sabina, pa, le entraba un rapero. ¡Oh,
3: ¡Ah,
4: no sé qué! <ríe> <ríe> todo
2: el mundo le descargaba.
4: Eso.
0: Sí. Eh, pero sí, obviamente, para el sector rapero, lo que pasa es que cuando se acababan las peñas, sobre todo en el Karachi, que estaba ahí mismo en el pedao la peña de la madriguera, que estaba ahí mismo al doblar. Eh, y, y a veces la de las mendares, que a veces no había ni, ni, ni transporte y había gente que venía caminando de las mendares hasta la ahí. Sí, caminando, rabiando por toda la calle, man, ¿entiendes? Con todos esos furores. Qué, qué lindo eso, ¿verdad? Sí, hermano. Y si, si logra, cuando eso eran camellos, hermano. No eran los, ¿entiendes? Después, después empezaron los acordeones, pa, los acordeones. Ah, pero cuando eran los camellos, era rap, nos, nos íbamos para pa la final del camello a tocar en el, en el, en el, el pared del camello, ¿entiendes? Y tan, pan, uno, pan, tan, y a improvisar en el camello hasta que el cuatro paradas de el los mendares baje. Pero entonces en G seguía todo ese furor, pues. Como que te queda con el pico caliente, ¿entiendes? E is... Muchas veces, recordemos que había peñas que se suspendían. Entonces, era toda esa gente, ¿entiendes? Loco por escuchar, ra, loco por, por, por estar en... Por
4: descompresionar. ¿Entiendes? Ahí, claro.
0: Y que le digas no hoy no.
4: Ya, uh, ya. <risa>
0: hubo época que, por ejemplo, yo trabajaba en un taller, yo era almacenero, y... y Hubo una época que coincidimos trabajando en el mismo lugar, André y yo. Y cuando eso teníamos, uh, ¿cómo se llama? Conocimos a, a la gente de Maulines de, de 10 de octubre y nos invitaban a las peñas ahí de, de la Casa de la Cultura de Maulines. Y nosotros salíamos del trabajo y íbamos para allí, entiendo, porque no nos daba tiempo como se va a hacer. Si vamos ahora para claro. la mar o para Guanabacoa, no nos, no nos daba tiempo de ir para atrás. Entonces mejor ir para allá, entiendo. ya
1: preparado ya con ropa.
0: ya preparado mochila. con ropa, con topa, comemos algo por ahí. <risa> y así la echábamos, mi hermano. Y en muchas ocasiones eso, los viajes para San Nicolás, porque había guagua. Pero había, había veces que nos invitaban para Santa Clara y nos íbamos para.
3: A ver, Robert.
0: Sí, para ir para el entronque de Guanajuato. De Guanajuato Amarillo, <ríe>
4: <ríe> Santa Clara!
0: <ríe> y gracias a eso pudimos expandir un poco el, el proyecto, ¿entiendes? Como tal. Porque estábamos también, o sea, el Proyecto Chato Proyecto Chardo fue una escuela para mí. Mm. Sí. ¿Eran Re, dos o, o tres? Éramos tres, eh, porque. Uh, Andrés ya tenía el proyecto con, con el Simple. O sea, yo me incorporo luego. Pero llega un momento en que el Simple quiere cesar eh, su participación en la cantadera y dedicarse a otras cosas. Y, se quedan los dos. y nos quedamos Andrés y yo, sí. Entonces, ahí sí, participamos en una pila de lugares, en una pila de peña. Eh, hicimos el disco maliantes Liricales. Yo tengo esos discos por ahí. El, el Sería disco, bueno que lo subiera, ¿verdad? Sí, tengo eh, Maliantes Liricales, que fue, fue nuestro primer disco con instrumentales hechos por nosotros mismos, ¿no? O sea, en este caso, la mayoría por mí, o dos o tres por el Pionero. Pero ante eso, tenemos discos con Vaquerón eh, con Americano, eh, con El Simple. Y. Y, y tenemos el disco con background hecho por uno con eh, que se llama el disco se llama Cultura con, H. Cultura con H sí y era el disco que teníamos con The Sur que es con Osvaldo y el nene de la alianza eh, la, la mayoría de los temas el liberto el liberto de, de San Agustín y eso fue tremendo proyecto también o sea, ahí hay ahí hay unos temas.
3: ¿Ese fue un proyecto grande?
0: Sí, ese fue un proyecto. Es el de Sur, los de Sur. Okay. Sí, nosotros creamos los de Sur. Está TT Studio, que es Albany en Alamar, que, que tiene el estudio ahí. Y, y gracias a Albany fue que yo grabé el, el disco Cuando la Madruga me escucha. Ahí... Eh, Papagosa, ha grabado varios discos y varios singles también. Sí.
3: Ven acá, ¿tienes algún otro tema ahí que quieras tocar?
0: Sí, tengo mucho. O
2: sea
1: que <risa> que me quedé con ganas de escuchar algo. ¿no? A ver. Vamos a tirar uno ahí ya para pa cerrar, bro. Es que sí. Llevamos tiempo ya. ¿eh? Sí, sí. Eh, nada vamos a cerrar <risa> vamos a cerrar con ese tema Seré, decirte que aquí te admiramos muchísimo bro. siempre estamos aquí mencionándote te tenemos presente en cada vez que estamos aquí pinchando en el estudio poco sabes te, todos ellos tienen influencia de ti y, y te admiramos
2: así ah, que... es parte bro es parte de todo esto que, está, que estamos haciendo Tú sabes. gracias Lo...
3: brother otra vez ah, en nombre de todo el mundo y ojalá que podamos hacer proyectos juntos y sacar música este año y regalársela a la gente ¿ves? y vamos a ir metiendo este año de es nosotros o sea, hacia así de ser
0: de eh, este, ser este tema es eh, una onda como más eh, alternativo eh, no no cambio los acordes <risa> <risa> <risa>
4: como que <música> Acompáñame Hoy voy a hacer que Te sientas bien Vamos a bailar Vamos a olvidar Lo que un día fue Permítete Ser feliz otra vez yeah. Déjame entrar no quiero molestar, solo pienso conversar Bajo las estrellas, frente a las olas del mar Yo voy a hacer que tú me aprendas a amar Como estoy amándote Wow, oh, 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 oh.